0: Ce soir, on apprend que voler est mal, mais voler un voleur est parfaitement ok, et vous ne devriez pas chercher à rendre quoi que ce soit à la première victime. La créature du soir est assez inoffensive, en théorie, mais ça peut dépendre de l'importance que votre conjoint accorde à son sommeil. Écoutez Contes des Soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 52, essaye encore. Et je vous emmène tout de suite dans deux contes Punjabi, un ancien royaume à cheval sur les actuels territoires de l'Inde et du Pakistan. Dans un village vivaient deux marchands qui étaient partenaires dans la même affaire, un hindou et un mahométan. L'hindou se nommait Essara et le Mahométan Kanesara. Ils avaient connu des années fructueuses, mais leur chance avait tourné et ils se trouvaient désormais englués dans la pauvreté. Un jour, Kanesara vint voir son ami pour implorer sa charité. Enfin, tu sais bien que nous ne sommes pas mieux lotis que toi. Que pourrions-nous t'offrir? Mais à peine le Mahometan partit les mains vides, et Sarah dit à sa femme, « Nous l'avons comme seule richesse que cette assiette de cuivre. Pends-la dans un filet au-dessus de notre lit. Mais surtout, pense bien à la remplir d'eau. Ainsi, si Kanesara essaye de la voler, l'eau nous réveillera. » La femme s'exécuta, et le soir même, Kanesara, qui savait pour l'assiette, s'introduisit chez eux. Il se glissa jusque dans la chambre, où un rayon de lune révéla l'assiette suspendue au-dessus du lit. Kanesara s'avança, mais malin, il suspecta un piège, et passa un doigt à travers le filet pour inspecter l'assiette. Sentant l'eau, il réfléchit un instant, puis avec toutes les précautions du monde, versa lentement un peu de sable dans l'assiette, jusqu'à ce que toute l'eau ait été absorbée. Il s'empara alors de son butin, et s'enfuit dans la nuit. Mais il n'osa pas la cacher chez lui. Se pressant jusqu'à un étang, il nagea jusqu'au centre, où il enterra l'assiette, et marqua l'emplacement d'un roseau. Il rentra alors chez lui, pour finir paisiblement sa nuit. Dès qu'il ouvrit les yeux le lendemain, et sarah vit que l'assiette avait disparu, et s'écria, « Aïe, Canessara est passée par là !» Il se rendit chez son ami pour le confronter, mais ce dernier était introuvable. Cependant, d'avoir couru jusque-là lui avait donné chaud, et il alla à l'étang pour se baigner. Aussitôt entré dans l'eau, il aperçut le roseau. « Hé là Ce n'était pas là hier, ça !» Et Sarah nagea jusqu'au roseau et fouilla la terre à son pied, où il découvrit rapidement son assiette. Il rentra chez lui, son trésor sous le bras, mais laissa le roseau en place. Quelques jours plus tard, Kanessara se dit qu'il était temps d'aller chercher son butin, mais il ne trouva rien au pied du roseau. Ah, et Sarah est passée par là. Et encore une fois, il rentra chez lui les mains vides. Ce soir-là, Canessara se rendit chez son ami. Et Sarah, mon frère, la fortune ne nous sourit plus ici. Prenons nos livres de compte et allons tenter d'améliorer notre sort dans une autre ville. L'idée parut bonne à Esara, et les deux compères s'en allèrent ensemble. Dans la première ville où les mena leur chemin, ils furent arrêtés par le cortège qui suivait le corps du plus riche marchand de la ville. Esara, voyant cela, prit son ami à part et lui présenta le plan qui germait dans son esprit. Ils passèrent le reste de la journée à falsifier leurs livres de compte, réussissant au final à rendre le défunt marchand de 40 000 roupies leur débiteur. Ils attendirent ensuite la fin des rites funéraires et se rendirent sur la tombe du marchand. Et Sarah entreprit de creuser une chambre où et sarah se cacha. Puis celui-ci referma l'ouverture avec des branches, des feuilles et de la terre, si bien que personne n'aurait pu dire que la sépulture avait été dérangée. Satisfait de son œuvre, et Sarah visita les héritiers pour leur présenter la dette de leur père, ce qu'ils ne prirent bien entendu pas très bien. « Pas un sou. Voilà ce que nous vous devons. Fichez le camp. »« Ah, J'ai bien peur que la dette soit authentique, à tel point que j'en prends votre père lui-même à témoin. Venez avec moi sur sa tombe, nous le laisserons arbitrer cette affaire. » Les deux fils le suivirent solennellement, et ils atteignirent le cimetière dans l'obscurité d'une nuit sans lune. « Oh, Banoucha, homme honnête et loyal !» clama Essera. « Dis-nous la vérité. »« Étais-tu endetté de quarante mille roupies auprès de la maison Essara et Kanessara ?» Trois fois, cet appel fut lancé. Les fils, satisfaits, s'apprêtaient à repartir lorsqu'une voix venue des tréfonds de la terre répondit. « Mes enfants, la mort m'a saisi sans que je ne puisse régler mes affaires. Par amour de moi, réglez ma dette avec l'argent que je vous ai laissé pour que mon âme soit enfin en paix. La stupeur submergea les fils et ils fondirent en larmes. Entraînant Essara vers leur bureau, ils lui payèrent l'entièreté de la dette sans attendre et lui offrirent même une mule pour porter son chargement. Ravi, Essara se mit en route, oubliant dans son bonheur son ami Khan Essara, toujours enfermé sous terre. Ce dernier, justement, commençait à trouver le temps long et s'extirpa de sa prison pour partir à la recherche de son compère. Ses pas le conduisirent à la maison du marchand défunt, et les deux fils lui indiquèrent qu'Essara venait de les quitter, et qu'il devait sûrement rentrer chez lui à l'heure qu'il était. Kanessara se lança à sa poursuite, et l'aperçut juché sur sa mule à la sortie de la ville, empruntant le chemin du retour. « Ah, Essara pense pouvoir se jouer de moi !» Et il entreprit de le suivre discrètement. De son côté, Essara chevauchait paisiblement encore tout à son bonheur de se savoir à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours Il regardait le paysage défiler quand quelque chose attira son attention Une chaussure magnifique gisait par terre toute brodée d'or Mais sa jumelle n'était pas dans les environs et Sarah, désormais riche n'allait pas interrompre son voyage pour une chaussure solitaire aussi belle soit-elle Ken et Sarah, en revanche, qui arriva là quelques instants plus tard, eut aussitôt une idée en l'apercevant. Il s'empara de la chaussure et, s'éloignant de la route, courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient pour revenir sur le chemin en amont de son ami. Une fois de retour sur la route, il laissa la chaussure sous un arbre et s'y cacha. Juste au moment où il disparaissait dans les branchages, Sarah surgissait d'un coude de la route et vit la chaussure. Il se dit tout de suite qu'il devait s'agir de la jumelle de l'autre, et attachant sa mule à l'arbre où se cachait Canessara, il partit en courant chercher la première chaussure. Bien entendu, il ne trouva rien, mais pire que de revenir bredouille, sa mule avait disparu. Ah, Canessara est passé par là La journée s'achevait quand Canessara arriva dans sa ville natale. Discrètement, il alla enterrer son butin sous sa maison. Puis, par peur de croiser Essara, alla se cacher au fond d'un vieux puits dans la jungle, en demandant à sa femme de lui apporter régulièrement un repas. Essara arriva plus tard, épuisée par la marche, mais sans inquiétude quant à son trésor. Pourtant, lorsqu'il alla chez Kanesara pour exiger sa part, la femme de ce dernier lui dit qu'elle n'avait pas vu son mari depuis le jour où les deux amis étaient partis ensemble. Et Sarah, cependant, se douta d'une ruse et passa les jours suivants cachée près de la maison de Canessara pour l'espionner. Il remarqua bien vite que la femme de son amie sortait tous les jours à la même heure et se dit qu'elle devait sûrement amener à manger à son mari. Il la suivit à travers la forêt et la vie s'arrêtait au bord d'un puits, auquel elle parla un peu avant d'y descendre quelques petits pains. Le lendemain, Et Sarah, déguisée en femme, la précéda et descendit dans le puits un vieux morceau de pain dur comme la pierre. Une voix outrée remonta bientôt. Oh, femme, qu'est-ce que c'est que tu m'apportes Je pourrais creuser le fond du puits avec ce pain. Tu sais bien que nous n'avons pas de quoi acheter de la nourriture fraîche, mon chéri, répondit Sarah en imitant une voix de femme. Qu'est-ce que tu racontes Un véritable trésor est enterré sous le lit de la chambre. Prends-y ce qu'il te faut, idiote. Et Sarah s'en fut aussitôt et croisa la femme de Kanessara alors qu'il arrivait au village. Il se précipita dans la maison vide et déterra jusqu'à la dernière roupie, qu'il réenterra aussitôt dans son jardin. Quand la femme de Kanessara descendit le repas de son mari, celui-ci s'exclama. « Eh bien, femme, tu as dû te presser pour revenir aussi vite. Comment »« Comment C'est la première fois que je viens aujourd'hui. Ah » ouais. C'est un coup de d'Essara, ça. À grand peine, s'extire s'extirpa du puits et fila chez lui, où il était évident que le trésor avait disparu. Mais inquiet d'être découvert, Essara décida cette fois d'en finir et de feindre sa mort pour s'enfuir loin de son ami. Sa femme répandit la rumeur qu'il était très malade et lorsque Kanessara voulut venir le visiter, on le jeta dehors car il était mahométan. Le lendemain, on emmena le corps d'Essara jusqu'au mausolée d'un vieil ermite, et un bûcher fut monté là pour aider à purifier l'âme du marchand. Canessara se tenait là, observant à bonne distance. Et Sarah, immobile, laissa les flammes et la fumée monter dans l'air, et au dernier moment, s'extirpa de son linceul et se faufila dans le mausolée. Le rite accompli, la foule se dispersa, mais Canessara resta dans les environs. À la nuit tombée, il s'introduisit dans le mausolée à son tour. Et Sarah, entendant quelqu'un arriver, se laissa tomber par terre, raide comme un mort. Son ami le jeta sur ses épaules et le sortit de la tombe pour le confronter. Mais à peine était-il sorti, que de nombreux bruits de pas se firent entendre. Ne sachant que faire, Kanessara laissa tomber son ami et grimpa dans l'arbre qui surplombait le mausolée. Les nouveaux venus étaient des voleurs qui s'apprêta à cambrioler la maison d'un homme immensément riche. Le corps leur causa un grand trouble, car ils pensèrent que c'était la dépouille de l'ermite revenue des cendres. L'un d'eux suggéra alors qu'en lui promettant des offrandes, ils s'assuraient le succès dans leur larcin. Les autres acquiescèrent et prièrent avant de s'en aller. Les voleurs partis, Kanessara ne bougea pas de son arbre, curieux de voir ce que ferait son ami. Celui-là, certain que Khan et Sarah étaient encore dans les parages, ne bougea pas d'un pouce. Et ainsi, les deux amis restèrent là une bonne partie de la nuit. Ils n'avaient toujours pas bougé quand les voleurs revinrent, chacun portant un gros sac rempli d'or. Ils les portèrent aux pieds des Sarah et déposèrent chacun un morceau de sucre dans sa bouche. Mais le dernier, un borgne aux cheveux blancs, versa de l'eau croupie dans le gosier de la dépouille. Et Sarah s'étrangla et Canessara, de son arbre, lança « Ne vous occupez pas de celui de derrière, attrapez le félon à vos pieds ». Les voleurs ne comprirent pas le sens de ces mots, mais persuadés d'être entourés de mauvais esprits, ils prirent leurs jambes à leur cou. Canessara se laissa tomber de l'arbre alors qu'Essara se relevait, et les deux amis se saluèrent cordialement. Ils emportèrent tous les sacs dans le mausolée et entreprirent de régler leurs comptes. Au final, ils ne purent se mettre d'accord sur la répartition d'un dernier sou. Les voix montèrent, l'humeur s'échauffa, et quand le voleur borgne, que ses compères avaient forcé à retourner chercher les sacs, arriva, les deux marchands hurlaient comme une troupe entière. Le voleur passa discrètement la tête par l'ouverture, mais Canessara l'aperçut et arracha le turban que portait le voleur. Tiens, voilà pour ton sou. Nous sommes quittes maintenant. Le voleur, horrifié, s'enfuit sans demander son reste et lança aux autres Cette crypte est pleine de tant de démons que le partage de notre butin ne laisse qu'un sou à chacun. Le groupe fila alors et ne revint jamais dans la région. Et Sarah et Canessara, enfin d'accord, émergèrent du mausolée. Et ni eux ni leurs enfants ne connurent plus jamais la pauvreté. J'ai bientôt l'âge de me marier. Mon oncle va m'offrir des robes de soie et de satin de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi aussi, j'ai bientôt l'âge de me marier. Mon oncle m'offrira des bijoux étincelants, couverts de pierres précieuses. Bopolucci écoutait ses amis avec un peu d'amertume. Elle était orpheline, et personne ne lui offrirait quoi que ce soit pour la préparer au mariage. Cependant, elle était trop fière pour le reconnaître. « J'ai le même âge que vous, et moi aussi mon oncle va m'offrir des présents. » Il revient bientôt d'un long voyage à l'étranger, dont il va rapporter plus de robes et de bijoux qu'une princesse n'en a jamais vues. Les trois jeunes filles terminèrent de puiser leur eau et rentrèrent au village. Mais dans les fourrés, un homme les avait entendus. La beauté de Bopolucci l'avait frappé, et il était bien décidé à l'épouser lui-même. Le lendemain, L'orpheline fut réveillée par un tohu-bohu fracassant. Sous sa fenêtre brayaient des ânes par dizaines, tous chargés de tant de ballots de robes et de coffres de bijoux qu'ils peinait à mettre un pied devant l'autre. L'homme qu'il avait entendu la veille était un voleur et il avait mis les petits plats dans les grands pour impressionner la jeune fille. Il eut à peine à frapper à la porte pour qu'elle se précipite à sa rencontre. À grand renfort de larmes et de gémissements, il lui expliqua alors qu'il était son oncle longtemps parti dans de lointains pays. Ah, s'il avait su le sort terrible qui avait frappé son frère, il serait revenu plutôt s'occuper de sa nièce. Le voleur joignit tant de pleurs à tant de jolis mots que Bopolucci ne put que le croire, et accepta avec joie de le suivre. Celui-ci mena alors le cortège droit dans la jungle, jusqu'à une petite maison isolée. Là, il fit pénétrer Bopolucci et laissa son sourire avec les ânes. La jeune fille, effarée, l'entendit lui révéler qu'il n'était pas son oncle et qu'il avait bien l'intention de l'épouser lui-même. Le voleur annonça ensuite, sans prêter attention aux larmes de sa promise, qu'il allait rassembler de quoi préparer le banquet. En attendant, sa mère veillerait sur elle. Un râle monta du fond de la seule pièce de la maison et Bopolucci remarqua pour la première fois une vieille, si vieille femme. La porte claqua derrière le voleur, et les deux femmes se retrouvèrent seules. Il faut dire, pour bien la comprendre, que la mère avait été une femme d'une beauté stupéfiante. Mais l'âge était cruel, et elle n'avait plus le moindre cheveu sur le crâne. Bopolucci, elle, au contraire, pouvait se targuer de sa chevelure aucune parure ne pourrait jamais éclipser. Un rideau de nuit tombait sur ses épaules et cascadait presque jusqu'à ses chevilles. La vieille mère les contemplait avec envie et finit par croiser. Comment as-tu donc de si beaux cheveux, ma petite ?»« Oh, c'est simple. Lorsque j'étais enfant, ma mère mettait ma tête dans le grand mortier pour briser la glace et la frappait avec le pilon. À chaque coup, mes cheveux poussaient d'un pouce entier. La vieille supplia alors Bopolucci de lui administrer ce traitement miracle, et la jeune fille accepta avec grand plaisir. La mère posa sa tête dans le mortier. Bopolucci attrapa le pilon et la bâtit si bien que la vieille mourut sur le coup. Dans un coin, la robe écarlate traditionnelle attendait le mariage. Bopolucci s'en saisit pour revêtir le corps de la vieille mère. Le voile cachait assez bien son visage, et pour parfaire l'illusion, elle installa le corps devant un métier à tisser, dos à la porte d'entrée. La jeune fiancée enfila alors les vêtements de sa presque belle-mère et s'enfuit vers le village. De son côté, le voleur avait mis la main sur des victuailles de premier choix. Bopolucci et lui se croisèrent, mais aucun ne voulait être vu. Ils s'élancèrent chacun dans les fourrés bordant la route, avant que le voleur ne puisse reconnaître sa promise. Il portait en outre une meule de pierre sur sa tête, et le poids de l'outil le pressait d'arriver. Quand il passa à la porte, il cria à sa future femme de venir l'aider, mais la forme installée devant le métier à tisser ne bougea pas. Le voleur hurla, mais le corps ne bougea toujours pas. De colère, il lui lança la meule à la tête. Dans la chute du cadavre, le voile se leva, et le voleur crut qu'il avait tué sa propre mère. Mais aussitôt, la disparition de sa fiancée chassa cette idée de son esprit. Bopolucci, justement, arrivait à ce moment au village. La peur la tenaillait. Elle était certaine que le voleur essayerait de la retrouver. Elle évita donc de rentrer chez elle. Et pendant quelques semaines, elle se fit héberger chez des amis. Mais après un temps, le compte de ses amis arriva à son terme et sa fierté l'empêchait de demander l'asile une deuxième fois. Il fallut donc se résigner à rentrer chez elle. Pourtant, Bopolucci n'avait pas accepté son sort, loin de là. Au moment de se coucher, elle emprunta à un fermier une lourde serpe qu'elle garda sous son oreiller. En pleine nuit, comme elle s'y attendait, quatre hommes s'introduisirent dans sa chambre sans un bruit. Certains que leurs victimes dormaient, ils saisirent chacun un pied du lit. Tout aussi discrètement, les voleurs s'enfuirent dans la nuit avec leur butin. Bopolucci attendit le bon moment. Quand ils traversèrent une clairière déserte, elle se leva d'un bond, brandit sa serpe dans un large mouvement, et les têtes de deux des voleurs roulèrent au sol. Avant que les autres n'aient compris ce qu'il se passait, elle était sur eux. Le troisième voleur subit le même sort que ses confrères, mais celui qui l'avait enlevé le premier évita le coup. Hurlant de terreur, il escalada un arbre en quelques bonds. Viens donc te battre, sale lâche cria Bopolucci en agitant sa serpe. Mais le voleur savait ce qui était bon pour lui et resta bien à l'abri sur son perchoir. La farouche jeune fille rassembla alors du bois qu'elle empila au pied de l'arbre avant d'y mettre le feu. Quand les flammes léchèrent les pieds du voleur, que la fumée lui a moitié étourdi, Seulement alors décida-t-il de descendre. Le sceau le tua sur le coup. Bopolucci se rendit chez lui, chargea les ânes de toutes les richesses qu'il avait dérobées, et n'eut plus jamais à espérer qu'un oncle ou un amant ne daigne la prendre sous son aile. La créature du soir est Nebutori, un yokai dont personne n'a jamais vu la vraie forme. Celui-ci s'attaque exclusivement aux femmes mariées qui dorment un peu trop. De jour, on ne remarque rien. Mais dès qu'elles s'endorment, les femmes sous son emprise se mettent à enfler, enfler jusqu'à ce qu'elles remplissent entièrement la chambre. Elles se mettent alors à ronfler comme un train de marchandises jusqu'à rendre leur mari fou. La plupart du temps, excédé, ce dernier finit par faire sa valise. Le Punjab est le berceau séculaire de la civilisation de l'Indus, une société dont l'âge d'or se situe entre les 3e et 2e millénaires avant notre ère. A l'époque, il s'agissait d'une des civilisations les plus développées du monde, occupant un territoire bien plus vaste que l'Égypte ou la Mésopotamie. C'est notamment dans cette région que se passent les événements légendaires du Mahabharata, la grande épopée de la culture indienne. On y viendra un jour, mais c'est déjà tout pour ce soir. Quand des Sorts perdus est une création de l'œil des Biliana Blake. Si vous aimez l'émission, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, c'est la meilleure manière d'aider le podcast, et ça fait une énorme différence. Mais si vous voulez nous aider encore plus concrètement, le lien vers le Tipeee de l'émission est en description. Vous pouvez y découvrir des épisodes inédits, ou y commander des histoires spécialement écrites pour vous. Ce sont vos dons qui aident Contes des Sorts Perdus à survivre, alors un immense merci aux tipeurs et aux tipeuses. La prochaine fois, on découvre une des grandes légendes nationales du Japon, une histoire de samouraï, de loyauté et de vengeance.